0: Valeriu Nicolae, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit la Conversații cu Rost, un podcast mic, dar inimos.
1: Mulțumesc Mamă și
0: da. <laughs> um, o să încep cu prima întrebare, uh, întrebare pe care o pun tuturor uh, care iau loc în scaunul de vizavi, uh, și anume, tu al cui ești? Da,
1: <laughs> nu știu Sunt al maică da, numai că am descoperit cu stupoare că m-am dus pe la, nu mai țin minte, 20 ceva de ani. Ah, A, mă că țin minte, 92-23 de ani. Când am vrut eu să plec în Germania și mi-a trebuit o apostilă. Și m-am dus să-mi iau un certificat de naștere și am descoperit cu stupoare că numele pe certificatul ăla de naștere nu <gântu-i> era numele. Nu tai că mi-a al alt nume. Așa că, bine, tăi că mine era un alcoolic, ras și așa mai departe. Iar Maica mea e o cigancă super faină, o minune de femeie. Așa că sunt aluma
0: mea. Uh, legat de mama, um, ai, am văzut că ai spus în mai multe discuții, în mai multe, discuți, multe interviuri, um, că e omul care nu te-a lăsat niciodată să găsești scuze. Um, cum se petrecea treaba asta? Ajungea acasă, spuneai Nu poți să fac asta, nu poți să altă Și răspunsul era
1: hm. uh, Nu, era mult mai dur nu. Deci uh, M-am plâns de câteva ori. M-am plâns odată, m-am dus uh, Ne duceau ăștia în tabără la o zicuță Era o tabără de-asta oribilă În timpul luceași Că în timpul verii Ceau la cules de cartof, uh, Aveam un un idiot, un profesor de electronică cicerone, un rasist de la băilea, de o nesimțire cumplită și m-a chinuită la rău în tabără. M-a întors la ras cu gură, cu falcă în cer și în pământ. M-am plâns maicene, uite, nu știu ce. Ăsta mi-a zis clar, bă, eu nu vreau să avem discuția asta. O să te strădui mai tare, o să se mai întâmple chestii de felul ăsta, practic mucle și mergi înainte. Deci la mână nu era... Deci, de nimic. Nu puteam să mă plâng de nimic, de nimic, că mi-o luam rapid. Iar în, deci când eram puști, puști, deci copil, mi-o și luam dacă mă, dacă mă plângeam. Ziceam, a, ai chiar de plâns? Stai că îți dau eu să ai motive. Serios, deci cam așa era. Cum te ajută la chestia asta? Sau foarte, l-a tare, da, foarte, da, foarte, mult. Deci, bine, mama, pe de-o parte, ești foarte iubitoare. Deci, era evident că eu sunt lumea ei, și. Dar a fost tot timpul chestia asta. Deci, scopul ei era să nu să mă cupe în fund, ci să îmi spună ce nu fac bine, că își dorea ca eu să fiu mai bun decât ea. Mi și... versiunea ei
0: de a te pregăti pentru viață?
1: Da, dar o versiune foarte pragmatică. Deci la maică mea, câteodată nici măcar nu greșeam, dar și imaginea că greșesc. Și era treaba asta, băi, greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Deci mi-a spus asta. Am avut o și mai. eu asta acasă. Da, era cumva obligatorie. Deci nu era, băi, stai că, era obligatoriu. Greșelile se, <gătă> se execută cum mai venit. Și da, mi-a prins foarte bine. Deci, m-am obișnuit cu ideea că oricum o să greșesc, și cu atâta timp cât văd ce greșeli am făcut și încep să le remediez, o să, mai, o să fiu mai bun.
0: Um, am. Cum te zic asta? Um, în afară de poveștile pe care um, le-am urmărit, în care a fost implicat, evident, și experiențele mele legate de subiectul rasism. Eu, sunt un privilegiat al sorții. Foarte rar mi-a fost dat să, să întâlnesc rasismul. Dar am zis să te întreb cum arată rasismul ăsta în viața ta de zi cu zi, cu oamenii cu care lucrezi, copiii cu care lucrezi. Cum arată el? Pentru că, de multe ori, Discutăm vorbe, în traininguri în tot felul de ședințe, de organizații, de asociații, de firme, de prieteni, de nu știu ce, dar discutăm despre lucruri la care nu ne pricepem. Am auzit că există acest concept și zicem că noi rasismul credem că înseamnă asta conceptuat. Dar îți convins că te-ai lovit de el mult mai des decât m-am lovit eu, un
1: privilegiat al sorții, și
0: vreau să întreb cum spana că arată.
1: Um. Știu că asta sunt dar eu chiar mă simt privilegiat că trebuie să trec prin toate chestiile astea. Că, a, tot așa, e, cred că pe Jordan l-am auzit pe mare, pe Michael Jordan, zicea că orice chestie negativă trebuie să în pozitiv. Și faptul că m-am lovit de rasism, cred că m-a făcut un om mai bun, deloc mai rău. Și. Acum sunt. Eu cred că sunt mai privilegiat ca tine, ca să fim. Adică eu sunt cumva prietenul la țigan pe care vrea toată lumea să-l aibă, știi. Ne sunt într-o, <laughs> <laughs> într-o situație ca te de, dat aia... de. Exemplu sau de Da, de da, ce? da, da. Sunt într-o situație foarte strană. Bine, mai povestit asta. Eram la. Beam o cafea la Paul. O, și vine un tip, se uită așa la mine, știi. Destul de ciudat, eu eram cu una din colegiile mele acolo, zic că bă, ce se uită ăsta, o frate, la mine așa, e cam stran, așa, că dau eu vreun vibe, e vreo chestie. Pe care... Așa, pleacă omul și vine înapoi, se așează așa lângă mine, un pic în genunchi, așa. Și mi o de bani. Stai, stai, fră-țică. No, no. Și o no, stai, măi, stai nu nu am făcut ceva și nu știu ce <rățe> vrei. Stai.
0: <But-o-vă-n---- răție> no, 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 exact,
1: da, ce dai cu cum se întâmplă. Și nu, no, nu vrea să-mi dea bani. Și a zis, Bă, uite, vreau să dau bani, ăștia să-i folosesc să cumper ceva la copii. Și stai, m-am venit Bă, deci, un român vine aici, dă o grămadă de bani, nu mai știu cât, vreo 1500 de lei, deci mulți bani, îmi dă 1000-1500 de lei unui țigar și zice, păi, am încredere că tu nu o să iei banii ăștia o să-ți cumperi cafele sau nu știu ce, ci te duci și Am da, A fost așa un el, super dat șapte. ți
0: pentru că te-a Da,
1: ca știa cine să Și m-a blocat așa. Și, <laughs> și mi s-a mai întâmplat după aia de să mă oprească lumea pe stradă să-mi zică
0: Bă, iau, bă, niște. De fiecare
1: dată e reacția asta. Bă, stați un pic, stați și simt nevoia să mă justific. Bă, stai o țără. Nu, că uite mai bine, uite, așa ar trebui făcut. Oamenii zic, bă, nu, n-am timp să fac treaba asta aia și știu am încredere. Da, da. <laughs> și așa o senzație atât de faină și faptul că sunt înconjurat de oameni atât de fain care mă... Deci oamenii ăștia mă obligă pe mine să fiu mai buni, că ca fiecare dintre noi, am tendințe de mărlan, Deci, de câteodată mă chinui așa mârlanul din mine. Aș vrea să tai niște colțuri să fac lucrurile un pic mai ușor. Dar având de, de mulți oameni pe care eu îi admir în jur, Mărlanul ăla de, s-a domolit din ce în ce mai mult. Și începe să fie din ce în ce mai tăcut. Și asta e o senzație foarte bună. De asta zic că Cumva discuția despre rasins la mine e mai greoaie. Bine, am trecut prin chestii super Cred că ce m-a, m-a afectat cu Fiminul. Deci eram la un meci cu Steaua. Deci juca Steaua împotriva rapid și eram cu Didi Prodan. Dumnezeu să-l odihnească. Deci noi am fost prieteni. Am fost chiar prieteni-prieteni. Am fost un om... Bine, noi nu aveam foarte multe în comun. Dar era un tip cu care rezonam. Deci, și nu, eu, el nu citea nimic, eu eram obsedat de citit. Ne lega cumva fotbalul, că jucase în fotbal împreună și umorul, deci avea un umor senzațional. E, și m-am dus cu Didi, și la un moment dat galeria din jurul nostru, că eram na, cu Didi Prodan, în galeria de la asta, Ce început să urle cu țiganii, că să moarte la țigani și cânta așa. Și filmul s-a făcut. Deci. S-a speriat grozav, a început să plângă că ne omoară ăștia. La care, țin minte treaba asta, Prodan s-a ridicat așa cât era el de mare. Și a început să urli în galerie. am ne mergi așa futul, bă, a speriat cu bă. Și după a plâns atunci. Și a cerut scuze. Am zis, bă, am fost un cretin. Am zis, am zis tot timpul că lasă-mă cu rasismul ăsta tău, că nu știu ce, dar ai drept, ai. Aia e dreptate. O... A... Da, și aia e o întâmplare cumva bună. Că Didi, De atunci am făcut o grămadă de chestii pe rasism. El a devenit, din momentul ăla, cred că cel mai vocal fotbalist din generația de aur pe partea asta de rasism. Și foarte dur era, deci nu admitea nici o chestie, deci era tot timpul super.
0: Cred că a fost momentul în care au văzut cum afectează direct da.
1: subiectul ăsta pe cineva. Da, locuia. și pe cineva de care era legat, că care era drag. Adică noi, și noi, noi, bine, noi glumeam o grămadă și deci făceam tot fel de glume tâmpite, dar atunci a fost o treabă de asta, de catarsis, așa, de în s-a întâmplat ceva. Da, cum să zic, um, comparativ, de exemplu, Fimiu e, e la cu el e la medicină. E super cool că el e țigan. Bine, el e amestecat, ești canadian, e o grămadă de chestii. Dar pentru el e un super avantaj. Că cumva, bă, e și deșteptul și frumușel și faptul că e țigan, e o chestie de-asta exotică, bă, stai, uite. Da, m-am da, m-am. da, exact. Și și mi se pare că am crescut mult în societate pe partea asta Sigur că mai sunt probleme Dar diferența enormă între anii, începutul anilor anilor 2000 și acum e o diferență enormă Și puștii sunt din ce... Că puștilor le pasă din ce în ce mai puțin de Dacă tu ești mai negru sau mai alb sau mai verde sau mai roșu mai ales puștilor deștepți. Deci cei care sunt pe la universitate Acolo și devine neacceptabil pentru ei. Hai că țigani sunt niște înără. Și devin băgură acum. Adică, uite, ăla așa, ăla și țigani. Deci nu poate să fie cum zici tu. Da, na Și mi se pare că am crescut mult. Acolo sunt chiar optimist. Deci mi se pare că România devine... Mult mai deschisă la cap decât era.
0: Unul din motivele pentru care uh, cei din generația mea și a ta, care mergeau la școală la vremea respectivă și care se loveau de subiectul ăsta, uh, nu înțelegeam foarte bine ce înseamnă treaba asta cu rasismul, pentru că o lume nici da. Eu nu prea cunoșteam țigani. Da. Îmi țin minte să fiu într-un coleg de clasă care să fie țigani sau în clasele de lângă la liceu, sau în școala generală. nu un fel de concept din asta că țiganii doar trec pe stradă, fură copii, <laughs> da. uh, când te apropii de ei, uh, coase-ți buzunar de Și <laughs> da, da, da. cam asta era. Asta era tot subiectul. Și ai grijă să nu te duci în cartierul da, ăla, da, da, da. colegă
1: că... a da. îți dușmanii. Exact.
0: Da. Până la momentul în care n-am început să, să lucrez cu, cu oameni care sunt țigani, în proiecte cu ei și... Am, bă, dar sunt oameni foarte ok. Da, bine, tot peste peste tot, sunt, de da, bai, toată, sunt peste tot, sunt și tâmpiți și de toate. Da, cu peste tot. tot da. Dar, da. Um, în paralel, vreau să deschid și subiectul de uh, sărăcie. Uh, ce înseamnă să fii sărac, lipit dacă nu muncești azi, nu ai de mâncare uh, Și nu atât ce înseamnă, cât cum lucrezi o cu sărăcie.
1: Oh, da, aici trebuie foarte multă răbdare uh, și eu răz chestiile astea făcute pe termen foarte scurt um, rezolvăm sărăcia cu un proiect de un an, bă, nu o să rezolv nimic cu un proiect de un an, cu un proiect de un an cel mult o să faci niște turism și cam atâta, în rest nu rezolv nimic și dai niște speranțe da, da, dai niște speranțe care nu sunt convins că o să facă lucrurile pe termen mediu mai bine decât erau deci o să facă lucrurile mai rău. Și sunt o grămadă de oameni chiar bine intenționați care fac niște gafei incredibile încercând să ajute. De ce încă oamenii cred că dacă ei au avut succes, ei pot cumva să replice succes pe care l-au avut ei oriunde? și nu înțeleg o grămadă de lucruri de bază, de exemplu că nu pot să, oamenii ăia nu, nu o să-ți vină la traininguri gratis încă training-urile alea nu-s gratis că dacă ei vin la training nu mai produc nimic și mor de foame deci a doua zi nu au ce să mănânce că nu au disciplina aia te scol la șapte, te duci la muncă și lucrezi opt ore așa. că nu consideră Cestile pe care le vrei tu nu sunt aceleași lucruri cu lucrurile pe care le vor ei. E, și se repede în a face lucruri bine intenționate care sunt, pe termen, mediu catastrofale. Și aroganța asta că, băi, eu știu mai bine că sunt mai bogat sau mai educat... O... Asta ne rupe. Deci eu cred că din cauza asta rezultatele proiectelor europene sunt de catastrofale. Deci noi risipim îngrozitor de mulți bani. Și mi se întâmplă în fie... Acum e sfârșitul anului și se întâmplă la fel ca de fiecare dată o grămadă de organizații care vin la noi și ne cer avem nevoie de beneficiari. Și noi întrebăm, bă, cum adică aveți nevoie? Păi dacă am scris un... Păi... Acum vorbesc serios de... De ce o... o... Au de, de Au 200, deci au zis că o să, aibă, o să antreneze 240 de oameni, o să-i pună la șansa a doua. Și m-a apucat durerea de cap, când a, bă, deci vă dați seama ce înseamnă 240 de oameni, deci tu ai în medie, într-o clasă de șansa a doua, media este de 11 oameni. Deci tu ar trebui să ai un minim de 23 de clase de felul ăsta, în tot Bucureștiul. În tot Bucureștiul, anul trecut, au fost sub 170. Și voi ziceți că vă să aduceți 240. Bă, de unde o să ia? Și cum? eu au scris proiectul cu consultanți de proiecte, au îndeplinit toate alea, funcționarii au îndeplinit toate așa, au făcut tic, tic,
0: tic. Hai
1: să găsească. Da, bineînțeles că nu o să-i găsească, dar să fi sigur că raportarea o să fie perfectă. Ascult. Nu numai că i-am găsit, dar pf, au fost niște minuni. Deci au fost la cursă. Și cred, deci am creat așa o, o lume paralelă, un metavers, d-asta, da? Vorbesc serios, deci am creat o bulă în care toată lumea minte și minte într-un mod nesimțit fiindcă sunt bani și trebuie cumva să cheltuim banii și,
0: da. Da, Nu-ți de ajutor proiectele astea?
1: Nu, din cauza asta că un proiect ar trebui să plece de la ideea hai să ne uităm cum greșim nu să plece de la ideea bă, eu citesc în stele și o să am succes, nu ca să ai succes, întâi trebuie să greșești de grămadă. Nu poți să faci lucruri fără să greșești. Mai ales când lucrezi cu oameni care nu sunt deloc disciplinați. Deci nu sunt multe lucruri acolo. Cum a început povestea ta în Ferentari? Catastrofal a început. M-am dus în, am crezut că o să reușim să ajutăm copiii făcând meditații. Și ne-am luat-o cumplit. De, de unde copiii nu aveau niciun chef de meditație, Nu interesa pe niciun să Eram noi niște tâmpiți. Și din accident în accident am descoperit că stai că le place fotbalul tare mult. Și m-am dus m-am început să mă antrenez cu ei în par la tineretului. Și am început să-i încalț, cu încălțările lui Fimiu, cu tricouri. M-am rugat de aia de la UEFA bă, trimiteți mi și mie niște tricouri și mi-au trimis și i-am îmbrăcat pe copii în tricot cu respect și UEFA așa am zis, Bă, facem echipa UEFA. Și după aia lucrurile au început încet, încet să meargă. Dar am făcut multe greșeli până când să descoperim, voi cum merg lucrurile, cum reușim să ținem copiii, cum...
0: Dacă mi-am imaginat că nu te-ai decis într-o zi, gata, vreau să ajutăm copiii din ferentar, te-ai dus acolo, ai la ușă și ai zis, bună, da chiar am, Valeric, Cam așa am făcut. Să faci. Atât de tâmpit Fiiți am așa? fost. Da, cam așa, la...
1: Mi-am luat-o, am încat copii în mine, cu în noi, <laughs> deci mai de capul meu. Și am stat vreo două săptămâni prin Ferentari ca tâmpitul. Bătând la uși? da, da, vorbim cu toată lumea pe acolo, Bă, trebuie să ducem copil la așa, Am a fost tot asonat nu știu dacă aș mai face chestia asta încă o dată, dar până la urmă a funcționat și acum, de ce Cum să zic? eu acum mă simt un ca acasă așa, dacă mă duc acolo sigur, cineva o să-mi dea ceva să mănânc, o să bine, o să-mi ofere o siringă o, ce am eu nevoie o să-mi se dea, da da. Povestea asta a început când? Uh, hai, prima m-am dus în 2007. Da. Când, da. când am început să... Deci, m-am apucat la un moment dat, eram, am zis, ok, pe lângă ce fac, vreau să fac o chestie voluntară și m-am dus la dăpostul de zi și asta am început în 2009. Și luam copii de la dăpostul de zi și duceam acasă la mine. Copiii ziceau că vin la Casa Bună. Deci că așa, a nu separat. Inception. Așa a început toată treaba. Nu? Casa Bună, acolo a început. Și asta. Și ne petreceam. Bine, atunci am zis că mi-am am vorbit uh, acasă și am zis, bă, uite, ca să putem să facem, trebuie să facem măcar cinci ani și... Ne asumăm cinci ani să nu avem vacanțe, să weekendurile să facem copii, nu știu ce. Am decis, ok, hai, facem. Și au trecut 12 ani.
0: Um, te-am auzit menționând doi copii în poveștile pe care le-ai spus. Gigel și Robinette. Da. <laughs> uh, și vreau să te întreb uh, cum arată povestea acestor copii după atâția ani de când a început să lucrez cu ei.
1: A, Gigel e bine, trebuie să vină asta seara la meditație la 8. Uh, nu la 6, la 18. Euh Gigel chiar e bine bine. Deci Gigel care când la prima oare, când a venit nu recunoștea unul. Deci i dacă arăta unul, nu știa că unul e unul. Acum, în clasa 8-a, merge bine, se duce la fotbal și e bunișor. Deci are o șansă să joace fotbal în Liga 2 Poate și în Liga doua, dacă se... Adică copiii ăștia nu cresc normal, sunt mai slăbuți um, și câștigă în greutate și în mai mult prea târziu. Adică undeva pe la 16 ani. Bine, la... taică-sui a murit, uh, ei sunt acum... Da, e o, o veste dură acolo. Dar George ține de școală și e tot timpul optimist. E un tip fain. Cu robineta am pierdut contactul. Ultima oară um, m-am întâlnit cu el, cred doi ani. Era bine, își deschisese o mică afacere. Um, își cumpărase un merțan. <laughs> Era o, o... Un râs de mașină, deci o porcărie de mașină, o coadă enormă. Și era mândru că avea Mercedes. Da, și, bine, m-am luat atunci în brațe, deci a fost o chestie de asta. A fost super bucuros când ne-am văzut. Dar atunci nu, nu l-am mai văzut. Dar oricum, deci e. E un copil care e. adică nu mai e copil are. Vă bine că are. Are 24, cred, 25 uh-huh. de ani Și pentru mine Atunci când m-am gândit Prima oară când am început Că pe robinel l-am prins târziu Era deja, cred, că în clasa a 6-a Șansele cu cei care E prins târziu erau mici M-am gândit, mă, măcar să nu intre în pușcărie Că rata de incidență A pușcăriei Ghetou e fug <laughs> Și n-a intrat în pușcărie, nu și bine, și mă bucur de treaba asta.
0: Um, țin minte ca și cum era ieri, um, că am văzut uh, mail-ul tău după ce v a dat afară de la școala 136. Știu că am citit și am zis, mă, dacă și pe Valeriu l pus jos, ce dracu facem noi, tălați? Um, Când toate locurile în care te-am văzut sau am auzit despre tine sau filmări de... um, am fost un om tot timpul optimist pus pe treabă pe care nu-l dai jos prea ușor zis, Mamă, dacă și omul ăsta o zis gata până aici am nevoie de o pauză dar lucrurile s-au schimbat
1: la bine, aia a fost o zi foarte proastă am imaginez că a fost
0: foarte proastă dacă te-ai apucat să scrii mailul ăla.
1: da și eu... A fost un mail de la te. un mesaj. Da, S-a părut așa un pic, că, acum dacă mă gândesc, e plângăcioș, știi, bine că nu l-a văzut maică-mea. <laughs> <laughs> Dar răspunsul a fost senzațional. Deci am avut peste o mie de oameni care mi-au scris în noaptea aia. Deci în noaptea aia, deci în opt ore cât au trecut de când am trimis oh, și până când mi-am citit mesajul. A mie o de care mi-au scris și mi-a prins și și la De fapt, n-aș făcut ce-am făcut. Adică e mult mai bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo. Și de dimineață mi-am reamintit, bă, transform negativ în pozitiv și hai să vedem cum facem lucrurile astea. S-a întâmplat o chestie care na, na. dacă o povestezi, lumea zice, bă, e bani, nu știu ce. Deci lângă casa mea era o casă pe care eu am vrut inițial să o cumpăr. Dar omul ăla mi-a cerut o grămadă de bani. Mi-a cerut 260.000 inițial. La cea pe la 240.000. Erau foarte mulți bani. Și atunci am luat casa imediat. Casa aia avea mult mai mult teren. Era așa. Și am luat casa dinaintea casei și l-am mai întrebat o dată pe unde apui, în 2015. Bă, deci omul tot încerca să o vândă, nu stătea nimeni acolo. Și l-am mai întrebat, băi, din nou vins, nu știu ce. Și în ziua imediat următoare m-a sunat omul, deci nu știa nimic de ce mi se întâmplă. A văzut mesajul. Sau. Nu, n-a văzut Nu, că era un izd- e un Israelian, Deci nu ave nicio treabă. Și m-a sunat și mi-a zis, bă, am nevoie de bani. Uite, pot să-ți vând casa, nu știu când mi-a cerut 175 de mii. Diferență. Da, mare. Și am zis, bun, poți să-ți dau 164.000, de mii. Deci aveam un, o, o, o investiție care exact asta era, de 164 pe care o lichidam atunci. Și voiam să o bag în altceva. Am zis, bun, pot să-ți dau 164 de mii, dar îmi zice azi, dacă vrei încă altfel pun banii din nou în, în, în circulație. Și cred că în două ore mi-a răspuns și a zis ok, bun, hai să facem. Și m-am dus la însemnat primul act și am crezut că o să dureze. Deci, am crezut că o să dureze vreun an. Casa nu era nimic acolo. Bă, și s a strânsat. Deci în fiecare seară era casa aia plină cu oameni pe care nu-i văzusem în viața mea. Cu meșteri care au venit să a făcut-o. Deci, într-o lună am terminat casa. Deci, casa în care n-a fost locuită niciodată, timp de cât, aproape 10 ani, o beton. După am instalat și bucătărie profesională și de toate. S-a întâmplat așa, o minune, s-a creat o comunitate comunitatea e, Dacă nu se întâmpla treaba aia, nu aveam nicio șansă. Și acum suntem mulți. Ne suntem undeva la 400 de oameni. A să lucrăm și prin arge și într-o de locuri. Acum suntem în 9 locuri în afară de Jilava și Ferentari, 9 alte sate. Și cred că o să ne mai extindem cel puțin în 5 locuri până undeva prin cel mai probabil până prin mai anul viitor, și că am reușit să facem treaba asta fără niciun ban public, fără nimic, pare, așa, o chestie superbă. Da, sună, e greu să. Te, <laughs> da, e greu să te creadă lumea, cât de la. dar e fain, știi, când vine lumea și vorbește cu voluntarii și atunci e cel mai fain că îți dă senzația asta în bună.
0: Aș zăbovim pe. Uh comunitate, înainte de momentul T0, sau cum să numim, asta cu mesajul și ce s-a întâmplat înainte și după, înainte când făceați meditații la școală 136, câți erați?
1: Era ne, strângeam, strângeam, ne strângeam unde era la 50 de voluntari. Uh-huh. Și lucram cu unde era pe la 100, 100 și ceva de copii. Deci începusem în august 2000, 19, da, în august 2019 aveam tot etajul de sus, deci erau 4, 1 două. 5 clase pe care le umpleam copii și voluntari. Aveam în fiecare și în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică aveam o masă caldă. Nu mai aveam acces la sala de sport că nenorociseră ăsta sala de sport. Da, se lucra foarte bine și intrasem într-un rând foarte confortabil. Deci, era o chestie confortabilă, weekendurile știam exact ce fac. Se instala o rutină da, dar utilă. Foarte, foarte utilă, dar eu devenisem leneș. Deci, nu, Adică nu mai aveam chef să fac altceva. Adică nu mă gândeam, stai că o să instalez sute de computere prin satele din Arge. Că o cresc să... eu treaba asta. Da. Bine era, era bine, mă simțeam super bine că reușeam să fac treaba aia, dar nu aveam nicio... Nu aveam drive-ul. Bă, hai să putem să facem mai mult, hai să vedem cum facem mai mult, hai să vorbim cu ăia, ăia, ăia... Hai să facem un sistem mai bun, mai rapid. Deci totul era, era mulțumit și leneș. Și de asta cred că mi-a prins foarte bine că m-a dat simți o la față. a <laughs> avut alte da,
0: da, da. Ok. Și după aia ați ajuns la 400 de oameni foarte rapid?
1: Bun, da, comparativ foarte rapid. Deci Vezi, Doi, doi ani. ani de zile, deci ne-am mutat de la 50 la 400 de oameni. Cum?
0: cum se întâmplă comunitatea asta? Nu știu cum să pun întrebarea ca să nu sunteți. Chiar ei. nu știu. Ce o c-o, c-o, c-o coagulează m-am prins Ca astea sunt niște nevoi foarte clare de bază care vin adresate. Da. Că e vorba de educație, că e vorba de nutriție, că e vorba de um, vocație. Am da. că astea sunt cele trei bucăți pe care mergeți la Casa Bună. Da, Principal, control așa.
1: medical. Facem da. mulțimea. Da. Cum cum funcționează treaba
0: da? asta de comunitate?
1: Eu am... Adică, ce m-a frumântat pe mine continuu a fost cum găsești o motivație pentru fiecare dintre voluntari. Și atunci, bine, noi eram înainte, eram foarte afuiesiți. Deci, noi nu acceptam donații. Diceam, dacă vrei să vii, vino, vezi ce facem și tu te duci și cumperi ce ai tu chef să cumperi Că avem nevoie de asta.
0: Dar să vii aici și să vrei da, aici vii, da, da.
1: Și vii, vezi, și nu mă pui pe mine, bă, eu ți-am dat ție bani, du-te tu și cumpără dacă că știu ce faci. Nu. Vii, faci așa. E, și cumva cred că treaba asta a fost un, un pic de șoc pentru mulți. Și să vezi, bă, stai că... că... Nu e chiar așa simplu. Facerea asta de bine nu e o treabă simplă. Încă uite, na, eu m-am gândit că ar fi bine să facem asta, dar uite că nu merge să fac asta. Sau da, eu m-am gândit că le iau Adidas de felul ăla, dar uite dacă le iau de felul ăla, o să îi fure taxul și îi vinde pe droguri. Poate e mai important. Nu te la asta. Da, poate e mai important să Cumpăr șampon de păduchi decât nu știu ce jucărie de nu știu care care oricum o să fie distrusă în momentul 2. De-na, ca să dau un exemplu direct. Cel mai mare progres pe care l-au făcut copii în a învăța să citească nu a venit nici din meditații, nici din cărți, nici din citit cu ei. A venit din telefoane. Deci noi le-am dat copiilor, copiii pot să-și ia telefoane dacă stau un sistem, deci dacă... De deci ce au meditație, Dacă se duc la meditații, câștigă două puncte. Dacă nu se duc, pierd trei. Și atunci ai un, inse- un stimulant să stea la medita. După 100 de puncte, tu dacă ai 100 de puncte, noi putem, că am vorbit cu o mulțime de oameni și oamenii au zis, bun, noi donăm telefoane și tu poți să-ți cumperi cu punctele la telefon. E, copiii care și-au cumpărat telefon, automat, că au început să trimite mesaje, a, automat au învățat să citească, să care scrie, da, mult mai mult decât înainte. E, și asta a fost o treabă peste care noi am dat accidental. peste. N-a fost niciunul geniu să zică băi, hai să folosim telefoane, că în felul... Nu. Am încercat o grămadă de chestii, am dat-o în bară pe o mulțime, s-a întâmplat să o nimerim pe aia acolo, să ne dăm seama, bă, ia, uite. Deci aceștia care primesc telefoane, de ce, ce s-a întâmplat? Amin. Și asta s-a întâmplat. <laughs> Și sunt tot felul de chestii astea mici pe care nu ai de unde să le știi dacă nu le încerci. Și până nu le încerci,
0: Ține. Așa să dai seama
1: de călice. Da Na. de ce. Noi ne... De ce nu își lasă anumite mame, copiii la... la școală? Că nu le pasă, nu de? Nu i lasă la școală și copii au păduc. Dacă au păduc, vine controlul și controlează ce se întâmplă în casele lor și de obicei, fiindcă stau în condiții oribile. Statul trebuie să ia copii. Dacă le iau copii, îi pune în adăpostul de zi. Dacă nu se întâmplă nimic în adăpostul de zi, îi mută la cireșari. Ei, la cireșari, incidența care cred ei este practic 100% de viol. Și atunci, chestia asta e... De asta nu știu la... Sunt multe lucruri de... De ce nu raportează violența domestică? dacă o raportează, tot ele plătesc, că nu au unde să-i mute, nu există. Tu trebuie să stai tot cu animalul ăla care o să fie de zeci ori mai furios, că tu ai chemat poliția. Lucruri de fel ăsta n de unde să le știi dacă nu ești acolo. Da, nu te lovești de el. Da, se pare.
0: Există un... sunt foarte corporatist, dar asta e întrebarea un responsabil de comunitate care se uită la ce se întâmplă, pe ce butoane trebuie apăsat, când strigăm că avem nevoie de ajutor, cum coordonăm toată munca noastră, există așa ceva la
1: voi? Acum, da. De un an și jumătate am început, clar, a devenit o nevoie. Fiind foarte mulți, a trebuit să ne organizăm pe echipe. Uh-huh. Și începem să... Na. Și acum experimentăm cu tot felul de chestii de management. Hai să vedem cum ne împărțim cel mai bine. 1 la 6, 1 la 8, 1 la 12. Încercăm diverse metode să vedem cum funcționează cel mai bine încât oamenii nu numai să stea în comunitate, ci să simtă că contribuie la ceea ce face comunitatea și că vor să aducă alți oameni în comunitate. De asta am început să ne împărțim pe cu echipe de IT, echipe de Hamal, deci tot felul de echipe. Funcționează fain, așa. Dar, da, din păcate, până la un moment dat a mers strict voluntar, acum nu mai putem să facem treaba asta voluntar și începem să mergem pe da, un pic corporatist. Hai să vedem, Are și și minim, Da, da, clar. Da? Nu mai ai cum să o facem, că deja suntem noi instituți. Deci noi suntem, practic, o întreprindere mijlocie. <laughs> și trebuie să... Cum facem <laughs> asta? Da, păi, de, uite, noi ne, acum ne ducem sâmbătă și duminică, distribuim, deci încălțăm și îmbrăcăm 248 de copii. de să cumperi chestii pe... Deci te duci la orice magazin în București, nu o să găsești niciun magazin care poată să-ți dea 248 de chestii, la fel pentru... nu poți. Și atunci trebuie să te organizezi. Băi, cum ne organizăm? Ce mării s-i au copii? Exact, ce... exact. Cântăriți, văzuți, deci tot. Deci devine o întreagă... Nu e așa ușor, cred că pare. A, nu, e super complicat și îți mă o grămadă. Deci noi avem deci bine peste 300, cred că peste 350 de computere, e, ăla se strică. Deci tu ai 10% din computerele, ălea se strică în fiecare lună. Deci tu ai 35 de computere pe care trebuie să le repari sau să le înlocuiești. În fiecare lună. Ai incidente, deci în fiecare zi avem între 4 și 5 incidente de IT în fiecare zi. Și tu trebuie să ai un om care se ocupe, ocupe. Și atunci trebuie echipă de IT și pe grupul de IT sunt o întreagă gașcă de IT și trebuie instalat software, că trebuie, n-ai cum, deci trebuie remote. Și au mulțime organizate zile în care reparăm computerele. Deci tu te duci și pui la un computer nou, că n-ai timp să stai în sat să încerc să repar computerele, le duci înapoi la București și într-o zi, în fiecare joi, se strânge echipa de IT și hai! Vezi ce, haide, nu merge, Didiram, ai nevoie de deci toate astea trebuie să le faci. Și cumva, da, noi devenim o chestie paralelă cu a statului. Dacă deci... asta e treaba statului. Da. Noi am spus, eu am sunat-o pe Anisie, când, deci ea era ministru, și am spus, băi, deci n-are cum să funcționeze chestia asta cu tablete. Tabletele se sparg foarte ușor, n-ai cum să instalezi software, cine face, digital? aveți echipă de it care să vă repare tabletele, cum o să faceți treaba asta?
0: Nu e interesat sau?
1: Nu, deci, au crezut că pot să o facă. Când era evident că n-ai cum să, să faci treaba asta, deci nu erau
0: pregătiți. Da, eu, nici, eu nici nu pot imagina cum să dai drumul la un proiect de amvergură asta că e vorba de sute de mii de tablete din de de da, da, fără să te gândești că alea se strică, cineva tă- să le conecteze la net, ai un sol. Adică, nu trebuie să fie, nu e rocket science, trebuie să te gândești doar ele cu bun simț. Dar da. Dar trebuie să te preocupe subiectul.
1: Nu, sau măcar să ai oameni cu experiență pe treaba asta. Iar acolo...
0: Sau du-te și întreabă
1: pe aia care fac da. chestia asta. La un nivel mai Dar mic, nu ne nimic. Start. Deci, noi n-am dus, știți, făceam de vreo două luni, deci era aprilie, sfârșitul aprilie, și am zis, păi, n are cum să funcționeze sistemul ăsta online. Deci, urmăream copii, băi, sunteți nebuni, profesorii sunt pulbere, deci nu se pricepe niciunul să facă lecții online. Nu înțeleg despre ce e vorba. Copiii n-au camere, nu funcționează, o mulțime de chestii. Mai a interesat pe nimeni. Lască.
0: găsește să. Da. <laughs> Voi de ce aveți nevoie mai mult? De oameni, de resurse? De
1: ce? Clar de oameni. Deci, cu resursele ne descurcăm. Deci, nu, acolo nu avem probleme, dar de oameni avem tot timpul.
0: Păi, dacă supresc
1: oameni, să-ți să da, bani, clar că se vină, ce-ți Nu, vin nu, nu, nu dar da. <laughs> nu, da, nu e treaba, că noi suntem extrem de eficienți la cheltui bani. Deci, eu, tot timpul, na, eu donez 20% din tot ce fac, eu se ducea direct la Casa Bună și normal că mă simt să că-ți banii mei, nu-i cheltuim așa. Că nu luăm. dacă eu pot să fac rost de computere de la Banca Transilvania, nu o să cumpăr niciodată. computer. Nu duc la Banca Transilvania, bă, facem Dacă îmi dă, na, enterprise, că mi-au dat o mașină, nu n-o s să mă apuc eu să-mi cumpăr mașină. Dacă mă milogez, bă, avem nevoie de mașini de teren, ca, dacă îmi dă unul cu un, un mut, două luni, nu o mașină, n-o să mă apuc eu să-mi iau mașină de teren. Mă milogez la toate alea. Am dus, ne-am luat o dubiță, un Mercedes. Deci m-am țigănit cu șeful de la Mercedes. Ai, ca îngrozitor. grozitor. Sărac mi-a zis, bine mă, numai, gata, mă. Mi-a, Da, mi-a, mi-a dat-o la jumătate de preț. Deci au trecut-o săracii printr-un fel de leasing ca să... Până la urmă, în spate să-mi iau dea... Și e asta e partea că... Terenul. Noi am făcut teren de sport la Casa Bună. E, pe mine m-a costat terenul la de sport pe metru pătrat de 5 ori mai puțin, decât a costat în total media pe terenurile de sport de la sectorul 5. De 5 ori mai puțin. Și terenul meu de sport chiar e super bun. Deci are to- mi-e, arată impecabil după un an jumătate pe când... ăla. treabă bun, de... bine făcută. Da. Și... Și, și nu am niciun fel de probleme să mă milogez de oricine. Bă, am nevoie de ajutor. Și fiți atenți, avem... Deci pe mine mă interesează să cheltuiesc banii cât mai eficient. Și dacă se poate să nu cheltuim bani, e și mai bine, încă asta e cel mai... Cel mai sănătos. E, acum trebuie să ne asigurăm și salarii. Deci avem șapte salarii. Și asta e. Dar avem oameni, deci au venit săraci oameni, iată toată lumea care lucrează acum la Casa Bună ei făceau minim dublu. În privat, dar sunt oameni care au zis, bă, făcut. Da, adică mă simt mult mai bine să fac treaba asta decât să
0: um, Cum merge în casa unor familii, uh, la cuieții din deal, pe lângă Făgărașul unde ați fost voi cu, cu laptopurile uh, să-i conectezi la Învățare. Că nu e așa simplu, după cum am putut mai devreme. Cum îi găsești, cum te acceptă în viața lor, cu toate provocările de rigoare, cum îi educi de cum să folosească nenorocirea aia de laptop pe care îl pui în față și cum se conectează la învățarea online niște oameni care abia au acces la ABC 1 2.
1: Acum mergem mult mai ușor încă cumva, avem o super experiență în spate. Și știi, devine e treaba, ai făcut-o de atât de atânde multe ori, încât e un automatism așa. Deci vezi tipul de familie, știi cam cum trebuie să te comporți. Câteodată e autoritar, câteodată e drăgușel, deci depinde. Cu internetul ne-am dus la primari. Zis, ba, noi vrem să vă ajutăm dar avem nevoie de voi să faceți asta, asta și asta și unde primarii au făcut-o, de exemplu la Nucșoara, bă, e un primar persegist, dar e super tare deci, el mi-a zis de fapt că dacă vine udmr demereu, el învață ungurește numai că să primească bați, poate să facă ce trebuie de făcut ce, trebuie, ce are de făcut e, și ne-am dus, ne-am, am negociat cu providerul de internet să ne dea cu 16 lei să instalăm internet și o să instalăm peste tot. Săraci oameni, după ce tot așa ne-am certat că ei în toate felurile, am zis, bine, să scăpăm de voi. 16 lei, 16 lei, hai că punem la toată lumea. Și am și, am zis, băi, pentru 2 ani 16 lei ca să putem așa. Deci nu ne creșteți prețul, nu așa. doamnă nu... Ne... Hai, <laughs> faceți cum... E. Săraci, ne-au dat și în plus față de...
0: Și, și alt alt logistic lucru. vorbim în contract pe care însănați între voi și providerul de internet da. sau fiecare familie în parte? Nu, noi și
1: providerul de internet. Okay, okay. Și după aia, bine, și cu primăria, ca nu cumva să ne facă providerul de internet o nefăcută și uh, ei trag internetul și de acolo ne descurcăm noi. Deci instalăm tot restul, inclusiv câteodată Wi-Fi, ce e nevoie, noi facem tot. Și avem, deci ne ducem cu gașca de aitiști și începem, petrecem două zile acolo în weekend, stăm și facem instalări, deci o echipă face instalări și o echipă vine după noi, deci imediat ce computerul instalat, stă copilul și arată cum se lucrează. Și stau acolo până când copilul înțelege chestiile de bază, în așa fel încât să poți lucra cu el online.
0: Și alegeți uh, familiile sau să mergeți către acei copii care a căror părinți îl susțin în chestia asta? Nu. În nu fel, adică există nu, un nu, nu. în punctul ăsta de vedere? Dacă
1: copilul e sărac, deci dacă nu are ajutor de felul ăsta, indiferent de familie. Familiile după aceea ne descurcăm. Deci, că noi avem tot felul de stimulente, Deci, da. Așa, m-am înlogit la Procter în game, bă, bă, dați-mi și mie detergent. Să uita deci ce, ce strâbeți de, Băi, stai, poți să-l folosesc, uite, detergentul, fără așa, au, ei nevoia, au mare nevoie de detergent, e o chestie destul de scumpă, și atunci, dacă tu susții copilul, pentru. Așa, primești detergent, ai șanse să-ți luăm mașină de spălat, ai șanse să-ți aducem frigider, ai șanse. Deci avem o întreagă echipă care se ocupă de chestia asta. Deci, dacă lumea are un frigider, schimbă frigider, ne sună, noi ne ducem un nou frigider. Câteodată am luat și niște nenorociri, deci câteodată mai suntem folosiți de gunoi. Ne-am învățat acum, cerem întotdeauna poze, băi. Stai, Dacă ai un frigider, dă-ne o poză să vedem ce frigider, să știm dacă ne trebuie. Că frigider din anii 40 nu stăm bine, n-avem nevoie. Da. Sau are gazdă de la niște împuțiciuni de, de nea să cred. Eh, dar ei încep să aibă un interes direct. Știu mm-hmm. că ok, dacă eu mi-ajut copilul, atunci am șanse să... Na. Un fac gros de arag, gaz, frigider. Și au acces la din ce în ce mai multe lucruri. Cu cât familia lucrează mai bine cu noi, cu atât au mai multe avantaje. Și încet, încet vezi familii care la început să spuneai Bă, nicio șansă, care vin spre tine. Vă
0: văd că le Da. Și au legat chestia asta de educația copilului, ceea ce e și mai important.
1: De exemplu, Anca fiecare la fiecare două săptămâni mai știu cât. două mii de ouă sau ceva de fel. Deci, prin fermentare, vă distribuim ouă. Ei, chestiile ăla sunt un ajutor super bun. Distribuim la fiecare două săptămâni mâncare. Bă, ei, atunci, familiile vor să stea în sistem. Încă... Dacă stai și te gândești cam cât e, cât le dăm noi în valoare a e undeva, probabil, pe la 2 milioane, între mil... 2 și 4 milioane, cred că pe lună. Ceea ce înseamnă o grămadă de bani pentru ei. Deci sunt mulți bani și. Am... Da, 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 deci sunt bani cepei. Și câteodată, mai ales în preajma sărbătorilor, producem și mai bine. Și ne-am dus la banca de alimente. Deci toate chestiile astea, le... lumea știa acum că noi facem lucrul ăsta. Și na, să spunem, un restaurant i-au, a primit un, o comandă de 260 de, fasole, de porții de fasole cu ciolani. S-a întâmplat ceva și i au zis, au anulat comanda. Sau le-au plătit comanda, dar n-au mai avut nevoie de ea. Ne sună pe noi, bă, avem 260 de porții de... Hai, le distribuiți? Hai, le distribuim. Avem atâtea... 600 de chile de carne de pui care expiră în 4-5 zile, n-avem cum să o vindem, o distribuiți? O distribuim noi. Așa mai departe. O rețeantă. Da. De asta ziceam că tra- suntem o întreprindere mică mijlocie.
0: Ce înseamnă caravana oftalmologică?
1: A, asta e altă chestie care ne-a rupt în două. Bine, noi știam că mare majoritatea copiilor sărași nu au acces la control oftalmologic, dar nu m-au așteptat ca problema să fie atât de mare. Deci noi văzut problema în ferentari, unde e? Hai, unul la opt copii, așa. Cam ăsta e. Au nevoie de ochelări. Dar în rural... De exemplu, la Nucșoara a fost unul, unul din trei. Și mai descoperi și copii cu... Deci există o problemă cu ochiul lenești. Deci dacă tu ai dioptrie, diferență de de mai mare de 4. deci un ochi are unul, celălalt are 5, ochiul care are cinci moare. Și dacă nu-l prinzi până în 12 ani, nu prea mai poți să-i faci mai nimic. Până pe la 14 ani e operabil. Dacă îl prunzi înainte de 10, poate să fie ușor rectificat. Îi pui un patch și se fac deci e Ca simplu. să forțeze da. da. să... Se a... Da, să revină. Deci mm-hmm. să... să lucreze. Să lucreze să lucre... și lucrează și începe, încet, încet, să recuperează conexiunea dintre creier și ochi. Deci cortexul vizual se întărește și nu mai ai niciun fel de problemă. E și descoperim la fiecare control, din păcate descoperi câte un copil care altfel, dacă noi nu l-am de a rămâne chiar într-un ochi. Deci n-ar vedea cu un ochi. E și treaba asta vrem să o extindem acum mult. De când ați început-o? Am început-o acum vreo 4-5 luni. Ceva de felul ăsta. Acum vreo cinci luni ne-a venit ideea. Am făcut rost de... Ne-am cumpărat aparate să facem control oftalmologic. Am găsit câțiva medici oftalmologi de toate cinstea care vin cu noi. Deci oamenii ăia așa au sâmbătă și duminică fac gratis. De fapt, nu fac gratis, că e mai mult. Ei aduc și picăturile alea de atropină a, și fac control la copiii săraci. După aceea... Am făcut rost de rame de ochelare, am făcut rost de lentile Ești practic producem, costul nostru e foarte jos, deci producem undeva la mai puțin de 20 de lei ochelare, care altfel sunt 450 cu tot cu control și bineînțeles că le dăm pe de gratis. Și încercăm să reducem cât mai mult costurile. În așa fel încât să putem să facem cât mai mulți ochelari. Și noi vrem să facem undeva pe la... Cred că cam asta e nevoie, undeva pe la o de peric de ochelari pe an. Există o rezistență din partea familiilor sau a copiilor pe subiectul ăsta? Există pe, pe purtatul ochelarilor. Că copiii cred că ochelarii nu sunt cool. S-au și atunci fac niște de... Da, ceilalți ceilalți copii. copii. E, și acum m-am rugat de Tudor Chirilă, de Smiley, așa, hai să facem o campanie cu și sunt cool și bineînțeles oamenii au răspuns foarte fain și avem din ce în ce mai mulți oameni și foarte cunoscuți, care fac campania asta, ochelarii sunt cool și noi ne ducem cu pozele, Bă, uite că de... și smiley și chirilă și Eu nu poate să dar... da, da <laughs> <laughs> și da, dar E mult de muncă și ne trebuie, acum avem în plan să ne ducem în Brașov și în jurul Brașovului în luna decembrie să facem și acolo control. Sunt multe de făcut. Și nu pot, deci maximul pe care putem noi să-l facem acum e undeva pe la 30 de controle pe, pe weekend, că durează. Încercăm să ne mai luăm o serie de aparate, să dublăm, de, să putem să facem cam 60%. Și la 60 de, deci în medie asta înseamnă undeva la, hai să zic, cam pe la între 15 și 20 de peric de ochelari. Dar tu dacă ai putea să faci treaba asta, să o extinzi mult, dacă o faci în fiecare weekend, ajungem pe la 1000 de ochelari.
0: E un plan să faceți mai multe case bune?
1: Da, sperăm. Deci acum avem să... Um,
0: Toată ca să puteți să
1: ajungeți la mai Da. Mânz. O să avem, clar, o casă bună la Nucșoara. Că e o zonă foarte frumoasă, în arge și acolo putem să aducem copii în tabere de vară. Și în tabere e super fain. Deci în tabere se schimbă se schimbă ceva cu copii. Deci copii care în mod normal nu sunt deloc disciplinați intră foarte rapid într-o disciplină și... Cestea sensațională e că noi obligăm la citit. Deci, în fiecare seară trebuie să citească o oră. Spre sfârșitul taberei, deci a 4-a, cincea zi, nu mai simt că trece oră. Deci, citesc mult mai mult și vor să-l stea să citească. Și prin tabere. Da, da, exact. Și atunci. Ei ce fac în taberele alea? De toate. Deci, încercăm practic să creăm rutine de disciplină. de deci să obișnuiesc cu un program disciplinat, cu mâncare bună, deci cum trebuie să mănânci, cum trebuie să studiezi, cum trebuie să faci o grămadă de lucruri. Dar se, se lasă de fiecare dată cu plânsă-te când stai în tabernă. Da. E alt feeling când da.
0: stai
1: în
0: cu alții ca tine și faci niște lucruri cu rutină. Da. Uh, da. Și când se întoarce pasă cum
1: continuă chestia asta? Adică, noi, acum, dacă s-i n-a... Și pentru... Da, n-a, ne-am gândit p-așa. la asta. Noi, de fapt, dacă n a fi fost pandemia, am fi avut tabere continue la Casa Bună. Deci l-am fi rotit, cum am făcut în vară, deci am avut 11 tabere la Casa Bună. Deci așa e gândit. Deci revin tabere probabil undeva la fiecare șase săptămâni. Oh, des! Și, re... da. și revenind în tabere la fiecare 6 săptămâni, să nu-ți da, da, nu-ți pierzi, rutinele alea bune. Smart. Și așa, deci, în direcția avansă odată ce se termină pandemia, cam așa avem să mergem.
0: Când am citit pe tab- taberele voastre, efectiv să m-am gândit. Ce faci dacă îi aduci doar o singură dată, după care se duc acasă, în altă rutină, în alte probleme și, și ultimul. Da,
1: și funcționează foarte bine pe stimul lent. Ca tu știi că dacă în alea 5 săptămâni nu te ții de treabă cum vrem noi, s-ar putea să nu mai vin tabă. Și atunci, unde pentru au fost ei, bine. da, da, unde au fost super bine și. Eh, și cam așa e gândit, ăsta e sistemul pentru tabere. Okay. Dar vezi, atunci aveți o. Deci, copiii cresc foarte mult în perioada aia de 6 zile și 5 nopți, deci E intens. E foarte intens și cresc foarte mult. Sunt... Taberele
0: astea sunt doar cu ei sau le-ați gândit și integrate? Adică copiii din. ce să-mi imaginez. Un copil meu, fiu, de exemplu, care nu a în viața lui copil sărac sau un copil cu probleme sau nu, l-a văzut pe stradă, nu a interacționat niciodată cu el. Um, le-ați gândit și din punctul ăsta de vedere să În vară pe care...
1: asta deci Pentru nucșoară așa ne-am gândit Deci noi ne-am gândit okay, Cum putem noi să susținem costurile La o tabără de felul ăsta Și am zis, bă, e foarte simplu Deci un părinte zice Bun, îmi place chestia asta încă, Bine, taberele sunt organizate foarte fain Cu studiul naturii Învață o grămadă de chestii pe natură Zimbri, urși și, și E pare. super fain și într-o, Deci ce construim noi la e ecologic tot, deci învață o grămadă de chestii despre pădure, așa, și atunci să ai, primite, uh, deci, practic tu plătești pentru un copil, dar se duc doi copii. Și în felul ăsta, deci, și tu simți, băi, am făcut ceva bun, dar avantajul e dublu. Deci, exact. Și bun. O cost, oricum, costurile noastre, deci cât ne costă pe noi tabăra, e mai puțin decât ai da să se ducă copilul tău singur. Că avem o grămadă, deci, tot așa, folosim o grămadă de prieteni ca să ne ajute cu o grămadă de lucruri, în așa fel încât costurile să scadă și noi să putem să facem cât mai bine. Da, așa sperăm. Da? Anul ăsta a fost foarte bun în bară. Foarte, foarte bine.
0: M-am tot gândit ce am vorbit și cu Diana Certant, cum să fac să-i bag pe băieții mei uh, în astfel de program, în astfel de tabere, pentru că-s convins că au doar de câștigat în toate punctele de vedere.
1: Da. Da, e foarte... Finea a crescut foarte bine păcând voluntariat la grân și a fost continuu acolo în ferentar, și da. s-a dezvoltat foarte bine. Experiențele
0: ce... prin care au trecut, e imposibil să nu las urme. <fixi> ne apropiem de final, scap de mine destul de repede. Vreau să te mai întreb de acele ateliere vocaționale pe care voi le
1: organizați. Acolo am dat un bar. Am crezut că o să ne mult mai bine decât... Deci partea asta de școală, de meserii, deocamdată n-a funcționat. Și n-a funcționat, încă nu ne-am dat seama că există, deci că avem o mega concurență de, de la Globo. Glovo, taz. Și, da, fiind pandemie, se câștigă bine spre foarte bine, așa, și copiii au preferat să ia bicicleta să ducă să facă. Globo, știți,
0: Hmm? Nu e nici chestia asta Nu, nu e, nu e, dar no-i e da,
1: dar Nu câștigă nimic ca skill Așa. Deci tu nu înveți Să devii un pe când, da, bun, Noi puteam să le oferim copiilor 60 de lei pe zi 62 de lei pe zi Ca să învețe uh-huh. Și am crezut bă, O să simtă bine că da, Și primez bani și învață și o să funcționeze Nu a funcționat Din ei pot să facă 200 de lei Sau 250 de lei muncind la Glovo sau Tază. <laughs> și atunci, deci acolo am dat-o bara, dar, bun, n-am renunțat la idee, ne uităm cum, cum o putem face mai bine, am descoperit câteva chestii pe care le putem face. O versiunea telefonului
0: pentru școala. Da, exact,
1: la asta și o să o descoperim încercând cât mai mult. Am avut și... Bine, avem doi copii care se țin de școala de meserii, dar e mult mai puțin decât ne-am așteptat noi. Și ce învață cu de copii? De toate. Deci noi avem câțiva meseriaști sperbun de la na, cum se pune regips până la electricitate. Dar e, e destul de greu. E pe o muncă să înveți, na, să să faci, să dai glad, trebuie să înveți cum să-i șlefuiesc pereții nu e, muncă da, nu e o muncă ușoară dar e o muncă în care se câștigă foarte bine Noi am mai avut în trecut și atunci a funcționat foarte bine am avut o grupă de copii, au fost patru copii pe care i-a antrenat alt meseriaș, doi dintre ei sunt în Spania, fac peste 3000 de euro pe lună, deci clar funcționează și funcționează foarte bine și aici, eu cred că, și în București, la acum avem noi, deci câți oameni ne cunosc, sunt convins că copiii ar câștiga mai bine de 1.500-1.800 de euro pe lună, lucrând cu noi. Dar trebuie întâi să învețe meseria. Și să înveți meseria durează minim 6 ani Trebuie să te ții. Da, trebuie să te ții, să fii foarte serios. Din în ce
0: categorie de vârstă sunt copiii ăștia
1: care ar intra în... La meserie, toți sunt peste 16 ani.
0: Uh-huh. Mersi tare mult. M-a-i, Mai am câteva întrebări care sunt aceleași pentru toți invitații. Okay. Sunt bazate pe un chestionar al Bernard Pivot pe vremuri. Eu l-am găsit în emisiunea lui James Lipton uh-huh. pe numele lui de scenă, Un profesor la Academia de Artă, de Actori, nu știu exact cum se numește care avea s-a propătit de a avea întâlniri, interviuri cu actori, regizori oameni uh, din show business, de față cu studenții.
1: Da, știu. Mă, da. Mi-au, Mi-au știu. plăcut foarte da, mult și foarte, cum erau de organizate
0: de. Și, și ce valoare aduceau pentru studenții din
1: sală. Și super interviu, Da. da. Cu Robert Williams da. e fabulos.
0: Da. da, dar așa l-am văzut și pe cel cu Bradley Cooper, unde s-a închis cercul, pentru că da. el fusese unul din studenții din sala, da, da. uh, o plânsă la ca ultimul om, tot da. interviul. Dar da, mi-a plăcut foarte mult. Și acolo am găsit chestionarul ăsta de final, pe care l-am scurtat un picuț cu câteva întrebări și prima e care e
1: cuvântul preferat? Mi-a venit în cap să nu renunț. dar ăsta a fost automat, dar nu era un cuvânt, era să nu renunți.
0: <laughs> cuvântul pe care îl urăști sau care nu-ți place deloc? Puric. Uh, sunetul
1: preferat? Mare, clar. Sunetul mare? Da, clar.
0: De departe. Sunetul pe care îl urăști?
1: Um... Cred că sunt două. Unul e... E un plan specific de copil flămând, pe care l-am tot auzit prin campurile de refugia așa mai departe, și bormașina. Bormașina este sunetul român. Da.
0: Cred că 90% din impritați
1: sunt În um, Înjurătura, persoanției. Aha. Care este așa, suflet. E una no. foarte dură în țigănește. Hasmă, Să mănânci. Ok.
0: Ce profesie, în afară de ce faci acum, ți-ar place, ți-ar plăcea să experimentezi?
1: Să, uh, să scriu scenarii de comedie.
0: Și ultima, dacă Raiul există, ce ai vrea să-ți zică Dumnezeu când intri pe poartă?
1: du de moarte, tăi! Valeriu, mersi tare